0: Herzlich willkommen liebe Zuschauer zum Alpha Forum. Mein heutiger Gast ist Dr. Rachel Salamander. Frau Salamander, herzlich willkommen. Freut mich besonders, dass Sie hier sind. Danke. Okay. Rachel Salamander ist geboren im Januar 1949 in einem Durchgangslager in Deckendorf und dann die ersten Jahre aufgewachsen in einem Displaced Person Camp in Wolfratshausen in der Nähe von München. Die Familie Salamander kommt aus dem osteuropäischen Judentum, hat den Holocaust in der Sowjetunion überlebt. Heute ist... Frau Salamander, eine der führenden Persönlichkeiten des deutschen Literaturbetriebes. Frau Salamander, als erste Generation, erste jüdische Generation nach dem Holocaust in Deutschland einen schwereren Start ins Leben kann man eigentlich nicht haben.
1: Ja, also ich denke, es äh, gibt wenige historische äh, Situationen, in denen ähm, ein, ein neues Leben beginnen muss. Also wir waren ja da, in, Sie haben es erwähnt, im DP-Lager, bis zu meinem siebten Lebensjahr bin ich da groß geworden. Und ähm, das Besondere an der historischen Situation war, dass, es, dass ich natürlich mit lauter Menschen ja, zusammenlebte, die traumatisiert waren, äh, einerseits. Andererseits war natürlich die, die materielle Situation nach dem Krieg 1949 äh, schrecklich also von Armut geprägt und von Hunger und von allen möglichen Ungemütlichkeiten, die man sich vorstellen kann. Und es kommt dann noch dazu, dass man plötzlich in einem Land ist, in dem man eigentlich nicht sein sollte, nämlich Deutschland, wo es diese Überlebenden und sozusagen in der Sowjetunion fernab von den Nazis, aber auch in den Arbeitslagern überlebenden Menschen äh, vor sich hat, die gezeichnet sind und dann mit denen, die ihnen das alles angetan haben, zusammenlebt. Und das ist eine, eine Ausgangssituation, äh, wo man eigentlich nicht da sein darf, wo man ist, wo man nichts hat, mit dem man das Leben beginnen kann, weil es ist ja alles vernichtet Worden. Die Leute, die überlebt haben, haben ihr nacktes Leben gerettet, sind aber von all ihren Traditionen und von all ihren Besitztümern, von ihren Familien äh, abgeschnitten worden, wenn sie überlebt haben. Und ähm, das ist eine Situation, wo es keine Vergangenheit gibt und man nicht weiß wo es in die Zukunft hineingeht, wo man sein wird. Also man, man musste in alle Richtungen hin von vorne anfangen und man war auch auf sich selbst
0: gestellt. Da kommt natürlich gleich die Frage auf, warum Ihre Familie, also Ihre Eltern vor allem entschieden haben, hier zu, blieb, zu bleiben, wenn es denn eine freiwillige Entscheidung war. Warum nicht nach Israel?
1: Ja, also ähm, es, ist, es ist ja sehr, sehr schwierig. Ähm, jeder hat seine eigene Biografie. Viele Leute, die überlebt haben, zwei Drittel der Überlebenden, die nach dem Krieg in Deutschland von den Alliierten eben in diesen DP-Lagern zusammengesammelt wurden, haben ja den Absprung geschafft äh, in ein neues Leben hinein. Äh, der, ein Drittel ist in Deutschland zurückgeblieben. Man muss sich vorstellen, äh, dass die dass Deutschland nach dem Krieg fast die Hälfte äh, seines Vorkriegsjudentums wieder hier versammelt hat. Also vor dem Krieg lebten circa 500.000 Juden hier. Nach dem Krieg sammelte sich der überlebende Rest aus ganz Europa in Deutschland, weil die Alliierten die Möglichkeit mit diesen DP-Lager geschaffen hatten, die Leute hier aufzufangen. Und ähm, es waren also... Paradoxerweise auf deutschem Boden wieder 250.000 Juden aus Europa nach dem Krieg hier. Die meisten wollten ja, oder alle wollten eigentlich hier nicht bleiben. Keiner hat daran gedacht, hier, hier sein weiteres Leben zu verbringen. Und ein Drittel hat es halt dann einfach nicht mehr gepackt, weil sie waren physisch die sogenannten Hardcore-Fälle in den Lagern, die psychisch und physisch sehr schwach waren. Und was ähnliches ist, ist unserer Familie passiert. Meine Mutter ist sehr früh gestorben, 1953, war aber schon die Jahre, Jahre vorher im Krankenhaus und eigentlich nicht transportfähig. Und das war für unsere Familie gar nicht so einfach. Wir, die Lager leerten sich und wir haben gesehen, dass viele aufbrechen in eine bessere Zukunft. Und wir, wir, das hat man als, als Kind eigentlich schon gemerkt, sind dann irgendwie hocken geblieben hier, sitzen geblieben, zurückgelassen worden. Und ähm, sind ja dann äh, 56, als die Lager sich auflösten, auch umgesiedelt worden nach München. Ich bin ja nicht gefragt worden wo ich geboren werden möchte und bin auch äh, nicht gefragt worden, wie es weitergeht. Meine, ähm, mein Vater, nachdem meine Mutter gestorben ist, war absolut nicht mehr in der Lage, der ja die Arbeitslage in der Sowjetunion überstanden hat, ähm, weiterzugehen. Und das war der Grund, warum wir eigentlich hier geblieben sind.
0: Jetzt haben Sie selber erzählt, dass Sie als Kind schon mhm. gemerkt haben, mhm. Da stimmt was nicht. Wir sind irgendwie so übrig geblieben. Gleichzeitig haben Sie mal in einem Interview gesagt, dass die Kinder die fleischgewordene Hoffnung mhm. sozusagen waren. Also Sie, Ihr Bruder Boris und all die anderen Kinder in diesen Camps waren die Hoffnung für das Judentum in Deutschland sozusagen? Oder wie? Für,
1: die, für die Menschen, die da waren. Sie müssen sich vorstellen, dass äh, die Leute, mit denen wir da gelebt haben in Vörenwald, das war dieses Lager unweit von München in der Nähe von Wolfratshausen, ein Ortsteil heute namens Waldram, dass die Menschen, mit denen wir da lebten, alle ein, ja, ein Stück Vernichtung in sich trugen. Und sie waren vom Tod gezeichnet und vom Überleben gezeichnet. Und das Einzige, wofür für sie sich lohnte, weiterzuleben, waren die Kinder. Mhm. Es ist sehr erstaunlich, es gab gerade in diesem Lager Förnwald, war die Geburtenrate, sehr sehr hoch innerhalb der jüdischen gemeinden weltweit prozentual gesehen war die geburtenrate im Fürnwald die höchste das heißt also die leute haben versucht dem leben einen sinn zu geben indem sie ähm, was neues in die welt setzen ohne diese, diese last scheinbar ohne diese last für für die kinder und die kinder haben in diesen erbärmlichen Zuständen, in denen wir da waren, alles bekommen. Wenn es irgendwas gab, dann waren es die Kinder, die was bekommen haben. Und was, was sehr wichtig war, die ganze Zuwendung und die ganze Emotionalität konzentrierte sich auf die Kinder, weil, wie gesagt, das war der Schatz, den diese Überlebenden eigentlich nur noch hatten. Und ähm, das war für, für mein Leben sehr prägend, weil diese Eindeutigkeit der Gefühle, also diese unendliche Liebe und diese unendliche Geborgenheit in einer Situation, wo nichts auf Geborgenheit hinwies, das war, das war ein, ein tragfähiges Fundament für mein, für mein weiteres Leben. Also ich habe mich... Äh, ich, Beziehe mich immer darauf da zurück. Wir wussten genau, wen, wen wir umgekehrt lieben sollten, wo unsere Feinde waren, wo unsere Retter waren. Es kamen ja in, 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 nach Fernwald immer die Amerikaner zwei, dreimal im Jahr. Das waren natürlich unsere Retter außerhalb des Lagers. Das waren die Feinde, das waren die Deutschen. Und diese, diese klare Orientierung, ich glaube ich, ist für ein Kind, Großartig, besonders eben mit dieser Zuwendung von allen Erwachsenen.
0: Jetzt war ja das Lager aus so dem ein Paradoxon. Einerseits waren es Angehörige einer fast vernichteten Generation, einer fast vernichteten Religionsgemeinschaft. Tod war penetrantes Thema im Lager und mhm. gleichzeitig lebten sie eigentlich in einer sehr traditionellen. Äh, jüdischen Lebensformen, nämlich dem jüdischen Städtel.
1: Man kann sagen, es war, war ein Ausläufer, weil die Städtel sind ja alle durch die Nationalsozialisten vernichtet worden und es ist ja da gar nichts mehr übrig geblieben. Aber das war nach dem Krieg sozusagen die letzte Möglichkeit eines jüdischen Städtels. Wir haben in Fernwald jüdisch gesprochen und äh, das, das war meine Muttersprache und äh, das, der Rhythmus des Lebens innerhalb dieses Lagers bestimmte sich nach den jüdischen Feiertagen und nach dem jüdischen äh, Leben. Und ähm, das war, das war äh, der letzte Hauch dessen, was osteuropäisches Judentum war.
0: Sprechen Sie denn heute noch Jiddisch?
1: Ja, ich beherrsche es, aber leider haben natürlich die Situationen abgenommen, in denen ich Jiddisch sprechen kann. Die Elterngeneration ist ja so gut wie abgetreten. Also es gibt kaum noch Leute aus dieser Erwachsenengeneration, die unsere Eltern waren. Ähm, hin und wieder treffe ich noch irgendwo in der Welt jemanden, Eltern, der Jiddisch spricht Und das ist irgendwie natürlich für mich ein großes emotionales Erlebnis. Aber leider fängt die Sprache für mich natürlich jetzt an, nur noch eine äh, Vergangene zu sein, wie sie ja auch faktisch ist. Das Jiddische wird jetzt zu einer Akademi akademischen Einrichtung, also jetzt, wo, wo die Leute eigentlich nicht mehr leben, gibt es in Amerika oder Israel äh, Lehrstühle. Für Jiddisch, aber das ist eigentlich so, wie wenn man äh, eine tote Sprache lernt, wie das Latein, wenn der Gebrauchszusammenhang äh, verschwindet, wenn die Menschen vernichtet sind, geht irgendwann auch deren Sprache äh, unter, was mir sehr leid tut, weil es eine, eine wunderbare Sprache ist und mit der Sprache geht dann der Witz verloren und der Humor verloren und die Zärtlichkeit der Menschen und äh, was eine Sprache alles aufhebt.
0: Das wäre meine Frage auch gewesen: Was stirbt denn noch mit dem Jiddischen als Umgangssprache, sage ich jetzt mal, die tatsächlich gesprochen wird?
1: Also es, es ist so, dass das Wunderbare an dem Jiddischen ist, dass das eine sehr doppeldeutige, mindestens doppeldeutige Sprache ist. Das heißt also, äh, je nach Kontext haben Worte mehrere Bedeutungen. Und das bietet sich natürlich wunderbar an für ein äh, für für Witze und, und für Humor und, und für alles, für alle möglichen Spiele mit Situationen. Das heißt, man muss immer genau wissen, wie gehe ich mit Situationen um, wenn ich die und die Worte ver ver verwende. Und, und das verschwindet auch irgendwie. Das ist so ein bestimmter Witz, das ist so eine bestimmte Schlagfertigkeit, äh, ein bestimmter Blick auf Situationen, das verschwindet mit einer Sprache
0: inwieweit, also Jiddisch gibt ja viele Worte, auch im Deutschen, die da...
1: Meint man immer, ja. ja dachte gut. ich auch, also zum Beispiel
0: ja. fällt mir jetzt natürlich ein.
1: Ja.
0: Was gibt es da noch für Beispiele? Gibt es so bestimmte, weil Sie gerade auch von Witz reden, der da verloren geht, wo immer Sie sagen... ist immer sehr
1: schwierig, dann ein Beispiel zu finden, aber lassen Sie mich mal überlegen. Ich, äh, nehmen Sie mal zum Beispiel das Wort zustellen. Ja, zustellen also Post zustellen. Post zum Beispiel ja. zustellen. Zustellen gibt es aber nicht nur für, für Dinge, sondern wenn man, wenn man im Jiddischen sagt, der hat sich, also reflexiv, der hat sich zugestellt, das bedeutet, der drängt sich auf. Also unverlangte Ach, okay. Sendung sozusagen. Versteh. Und äh, das sind dann solche, solche Geschichten, die immer ein kleines Augenzwinkern hervorrufen und äh, schafft schon mal eine andere Situation, äh, wie man sich auf, auf jemanden einstellt.
0: Jetzt haben wir gerade gesprochen über das Jiddisch stirbt leider als Umgangssprache und damit eben auch, was Sie sagten, dieser Witz und diese Doppeldeutigkeit. Jetzt spielt ja leider Sterben sowieso eine große Rolle in dem Leben. Sie haben es vorher schon erwähnt, Ihre Mutter starb sehr früh, Sie waren vier Jahre alt.
1: Knapp fünf, Sie, ja.
0: Knapp fünf. Sie ist ja letztlich natürlich auch ein Opfer der Nazis. Mhm. Mhm. Wie geht man damit um? Also diese, diese Schuld der Umwelt sozusagen. Jetzt treffe ich, Sie haben es ja schon gesagt, auch Feinde außerhalb. Die haben meine Mutter auf dem Gewissen.
1: Ja, also meine Mutter, um das kurz zu sagen, ist ja, äh, stammte aus Warschau. Und äh, aus einer mehr als 100-köpfigen Familie und ist mit ihrer Schwester, die zwei Jahre älter war, äh, mit dem Beginn des äh, Baus des Warschauer Ghettos, haben die beiden Mädels eine, eine, eine Lücke, ein Loch gefunden und äh, sind geflüchtet und sind die einzigen, die übrig geblieben sind. Ähm, wir vermuten, wir haben überhaupt keine Spuren in die Familie mütterlicherseits. Wir vermuten, dass das die ersten Trip, äh, Transporte nach Treblinka waren. Meine Mutter und äh, meine Tante haben sich durchgeschlagen bis zur Grenze nach Turkmenistan, wo sie auf meinen Vater dann getroffen ist und wo mein Bruder dann auch geboren wurde, äh, die beiden Frauen haben sich aufgehalten in Sümpfen, monatelang, in Verstecken, in Wäldern und so weiter. Ich weiß nicht, ich, wenn ich mir das heute vorstelle, was diesen Frauen da eigentlich alles passiert sein muss, dann macht mich das natürlich sehr, sehr traurig, weil man, man kann es wahrscheinlich gar nicht ausmachen. Ja. Aber ähm, für mich als Kind war das ein, ein sehr erschütternd wie ich den Tod erlebt habe von meiner Mutter. Ich habe, äh, Sie wissen, jüdische Beerdigungen sind sehr minimalistisch innerhalb von vier Stunden. 24 Stunden wird jemand beerdigt nach jüdischem Ritus. Und äh, da unterscheidet man sich auch im Tode nicht. Jeder kriegt sein Leichenkleid und einen hölzernen Sarg. Und äh, ich habe bis heute noch im, im Ohr wie die erste Schaufel, Erde auf das Grab gepoltert ist. Und ich war eigentlich, bis heute bin ich fassungslos über diesen Vorgang, weil die Leute schaufeln das Grab zu, direkt bei der Beerdigung mhm. Und ähm, es war ein Leben für mich ohne Mutter, wo vieles abwesend war, was sozusagen die weibliche Note in einem Leben von einem Menschen ist. Ich weiß ja nicht, wie es anders ist. Aber ähm, ich habe vieles vermisst, was andere hatten. Und ähm, andererseits hat sich daraus eine Art von Idealisierung für mich ergeben, die natürlich auch ein, ein et, et, etwas Positives gebracht hat. Äh, über meine Mutter ist sehr gut gesprochen worden. Sie wurde als eine sehr kluge, als eine ratgebende Frau beschrieben von Leuten, die sie im Krankenhaus betroffen habe, haben, äh, die ich später äh, gefragt habe. Und das hat natürlich bei mir ein, ein großes Bild aufgebaut, an dem ich mich anlehnen konnte. Also innerhalb der Abwesenheit eine sehr starke Mutterrolle doch eigentlich gehabt. und insofern äh, ist es eine andere Präsenz einer Mutter in, im Leben, wenn sie nicht da ist.
0: Jetzt dieser Verlust, den Sie ja gerade beschrieben haben, der natürlich enorm war und logischerweise, da wurde, sage ich jetzt mal, noch einer draufgesetzt. Nämlich vier Jahre später mussten Sie dann auch noch diese jüdische Gemeinschaft verlassen. Also diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, den Hort der Geborgenheit ja trotzdem. Sie haben mir ja in früheren Gesprächen auch mal erzählt, dass die anderen Frauen sich natürlich auch stark um Sie und Ihren Bruder gekümmert haben das Vieh dann alles weg, weil sie in die Großstadt zogen. Mit mhm. Vater und Bruder nach Neuhausen, München. Mhm. Neue Wohnung, Mutter gestorben, alles neu, neue Schule. Wie war das?
1: Ja, das ist, man kann es gar nicht irgendwie als Kulturschock bezeichnen, denn Kulturschock äh, meint ja was ganz Bestimmtes, also der Umzug von Bäuerlichen in, in was Städtisches oder man überspringt eine schicht oder bei mir kam eigentlich alles zusammen weil nichts was in Fürnwald in meinem vorhergehenden leben galt hatte noch irgendeine bedeutung hier in münchen es war ja alles völlig anders ich habe es erste mal hochhäuser gesehen ich habe es erst mal straßenbahnen gesehen und vor allen dingen ähm, habe ich sehr stark gespürt dass ich nicht mehr in, in dieser Umgebung von, von, von diesen Menschen nur lebte. Plötzlich musste ich unter denen leben, die mir als Feinde beschrieben worden waren. Und äh, wir lebten in einem Haus mit 18 jüdischen Familien. Und dieses Haus war sehr schnell wieder in der Umgebung als jüdisches Haus identifiziert. Das heißt also, jeder hat schon einen bestimmten Blick auf uns gehabt, ob wir als Kind ins Lebensmittelgeschäft gekommen sind oder ob es äh, in der Schule war. Es war immer klar, dass wir Juden waren.
0: Da kam ja die Sprache dann wahrscheinlich auch dazu.
1: Die Sprache kam dazu. Ich habe in der ersten Klasse, obgleich ich ja in Deutschland geboren bin, eigentlich kein Deutsch gesprochen. Und äh, das kam in der Klasse so, dass ich das erste Jahr eigentlich gar nicht irgendwie äh, mitgemacht habe, weil ich die Sprache nicht konnte. Und Gott sei Dank habe ich eine hinreißende Lehrerin gehabt, die Rücksicht darauf genommen hat. Heute weiß ich, wie großartig das eigentlich von ihr war, weil sonst hätte man ja da sehr viel kaputt machen können. Und sie hat mich nur aufgerufen, wenn ich mich zum Rechnen gemeldet habe. Und Rechnen ist in Jiddisch und in Deutsch, die Zahlen sind ziemlich gleich. Und äh, insofern konnte ich mich da, äh, ja, konnte ich da mitmachen. Aber die Umgebung war unglaublich fremd. Von den Menschen her, von den Sitten her, von von dem, äh, dass ich keine Ansprache hab, hatte. Ich bin mit meinem Bruder, der fünf Jahre älter als ich, in diese Schule gegangen, ein ewig langer Weg. Im Fernwald mussten wir nur einen Berg runtergehen und äh, waren in, im Schulgebäude. Und Ampeln überqueren und all diese modernen Dinge, die wir ja noch gar nicht hatten. Und all diese Deutschen, die einen irgendwie nicht verstanden haben. Und im Schulhof haben wir uns dann versammelt. In der Ecke stand ein Baum im Schulhof und da haben wir uns hingestellt, mein Bruder und ich, und haben erst mal 20 Minuten geheult. So war das. So haben wir uns gefühlt. Und ähm, das haben wir aber überwunden.
0: Wir haben uns ja kennengelernt vor zwei Jahren beim Dreh, für ein Porträt über Sie. Und da bin ich abends nach Hause gekommen habe mich dann auch gefragt, wie macht man das? Den Verlust der Mutter, die ganze Geschichte, Verlust einer ganzen Generation, der ganzen Identität letztlich, was Sie gesagt haben. Und dann zieht man einfach ein Haus und lebt.
1: Ja, es ist nicht einfach lebt, sondern ähm, jeder, jeden, Schritt, jeden Schritt musste man sich irgendwie erkämpfen. Es, es gab nichts, was, was selbstverständlich da war. Ich muss, muss zum Beispiel an, ein, an ein, eine Stelle bei Kafka denken, in einem Brief an, an Millena, wo er schreibt, äh, nichts war mir geschenkt, alles musste erworben werden. Äh, die Gegenwart und, und die Zukunft, sogar die Vergangenheit. Und so, so war es bei uns auch. Wir, ich habe... Äh, gar nichts gehabt, auf was ich zurückgreifen konnte. Ähm, das, das ging so weit, dass äh, bei bei den Schulelternabenden zum Beispiel mein Vater, der kannte das System hier nicht, der kannte die Wege nicht und äh, da ist mein Bruder dann in, in die Elternabende gegangen. Der war nicht sehr viel älter als ich. Also wir waren an dieses ganze System ja überhaupt nicht äh, gewöhnt. Keiner hat uns eingeführt, keiner hat uns im Prinzip bei der Hand genommen. Also ich stelle mir heute zum Flüchtlinge vor und, und äh, sogenannte Asylanten, die hier alleine durch diese Gesellschaft ist, äh, sich kämpfen müssen. Ich weiß, wie bitter das ist. Und äh, so einfach hat es nicht gelebt. Wir haben manchmal in der Woche zwei D-Mark gehabt und wussten nicht, wie, wie das Leben weitergehen. Das war die materielle Seite. Und wir mussten eine moderne Welt le lernen, wir mussten eine deutsche Welt lernen und wir mussten trotzdem, unser, unser Herz sozusagen war noch gebunden an, die, an diese großen Verluste.
0: Jetzt ging es ja trotzdem weiter. Sie haben die Schule, ich nehme mal an, mit Bravour bestanden.
1: Es hat sich so langsam gesteigert. Mit, mit Spracherwerb ist es immer besser
0: geworden. haben dann studiert, zunächst Medizin, sind dann aber sehr schnell gewechselt zur offensichtlich großen Liebe, nämlich der Germanistik. Warum das?
1: Ja, also ich habe ähm, Medizin angefangen zu lernen. Ich wollte... Ähm, ich habe eigentlich einen zweiten Bildungsweg gemacht, weil ich Kinderärztin werden wollte. Ähm, mit ganz großem Idealismus äh, für Kinder, den, den ich ja sehr früh mitbekommen habe. Habe aber dann gleich irgendwie am Anfang des Studiums gemerkt, dass es, dass es andere Sachen waren, die auf... Äh, die ich hungrig war. Also, es war nicht die Anatomie und es war nicht der, der Chemiekurs und äh, das Physikum. Die,
0: und die Anatomie äh, des Satzbaus dann sozusagen. Genau.
1: Und habe mir dann irgendwie sehr schwer mit der Ent Entscheidung getan, äh, weil ich ja den zweiten Bildungsweg eigentlich dafür gemacht habe, um, um Medizin zu studieren. Und ähm, habe es dann doch gemacht, habe so eine große Unterstützung von meinem Bruder gehabt, der Medizin studiert und gesagt, du, wenn das, ich stehe zu allem und bin immer bei dir, wenn, wenn, ich, wenn du Hilfe brauchst. Ich habe mich dann genau dafür entschieden, was, worauf ich irgendwie Lust hatte, nämlich mehr für meinen Geist zu tun, mehr für, für meine Bildung zu tun. Ich bin ja in einem sehr bildungsarmen, Hintergrund aufgewachsen. Wir hatten ja weder Bücher in firmwald noch hatten wir Bibliotheken. Wir hatten nichts geerbt, keine Fotografien und ke äh, nur abgebrochene Stammbäume. Und ich wollte ähm, eigentlich anfangen, an, an alten jüdischen Traditionen anzuschließen, lernen, lernen, lernen. Das wird einem ja sehr früh mitgegeben. Und das war hauptsächlich äh, geistiges Futter, das ich gesucht habe. Und deswegen bin ich in die Germanistik mit der Absicht, eine vergleichende Arbeit über Jiddisch und Mittelhochdeutsch zu schreiben. Ich habe mich dann durch die ganzen Lautverschiebungen mit Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch gegrägt. Also nicht
0: mal Deutsch, sondern dann auch noch Mittelhochdeutsch.
1: Mittelhochdeutsch, weil ich dachte, Mittelhochdeutsch... Äh, ist der, 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 die Basis des Jüdischen, ist ja ein Derivat des Mittelhochdeutschen. Und ähm, als es dann soweit war, gab es natürlich niemanden zu dieser Zeit, der, heute gibt es jüdische in Trier und ich weiß nicht, in Aachen, aber zu der Zeit hier gab es niemanden, der mir so eine Doktorarbeit hätte abnehmen können. Also musste ich irgendwie wieder von vorne anfangen und mir überlegen, an welchen Traditionen schließlich schließe ich an. Ähm, es war ja überhaupt sehr kompliziert für mich, in die Germanistik zu gehen, meinen Leuten irgendwie zu verkaufen, dass ich jetzt plötzlich Germanistik studiere.
0: Das wäre eben die Frage, woher kommt denn die Liebe zur deutschen Sprache? Also mit Jiddisch aufgewachsen... Mittelhochdeutsch, also, also das war
1: eigentlich so, so der Grund, warum ich äh, wollte das Jiddische aufbewahren und darüber arbeiten. Und äh, nachdem ich hier in Deutschland lebe, war das natürlich eine sehr gute Kombination. Darüber hatte keiner gearbeitet, Deutsch, Mittelhochdeutsch und Jiddisch. Und äh, Germanistik äh, war ja nun ein ziemlich kontaminiertes Fach, durch das Dritte Reich kontaminiertes Fach. Also ich, es gab gar nicht so viel, wo ich äh, äh, ohne Fallen irgendwie zwar, äh, anschließen konnte. Also habe ich dann mich mehr in die Theorie verstiegen einerseits, andererseits habe ich angefangen und das war zu dieser Zeit auch noch gar nicht so verbreitet an den Universitäten mich um jüdische Autoren in der deutschen Literatur zu bemühen. Also meine, meine erste Seminararbeit ging dann über Paul Celan und die jüdischen Traditionen und so weiter. Also ich habe schon versucht, einerseits ähm, anzuschließen an, an jüdische Traditionen, an jüdisches Wissen und andererseits mir auch die deutsche Literatur dann zu erschließen.
0: Jetzt haben Sie dann relativ schnell nach dem Studium äh eine Literaturhandlung, also die Literaturhandlung eröffnet mittlerweile mit sechs Dependancen, unter anderem in den Hauptstädten Wien und Berlin.
1: Und das war die erste
0: mhm. rein jüdische Buchhandlung in Deutschland seit 1938. Mhm.
1: Muss man vielleicht äh, kurz sagen, wenn Sie jüdische Buchhandlung sagen, habe ich immer irgendwie Bauchweh, weil da geht es schon los. Was meint das?
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Genau. Was ist es denn genau? Ja. Ist es der Autor, der Inhalt? Sie sprachen vorher von Witz. Ist es... <lacht>
1: Es ist, es ist äh, eigentlich das Thema. Die Herkunft ist, ist gar nicht für mich so maßgeblich, weil äh, es gibt ja sehr viele nicht-jüdische Autoren, die zu jüdischen Themen schreiben, die ich genauso wichtig finde, also den Blick von außen in, in, in das Jüdische hinein. Äh, andererseits äh, gibt es jüdische Autoren, die zwar... Äh, von ihrer Herkunft her Juden sind, aber mit dem Judentum überhaupt nichts am Hut mehr hatten. Also, ich, ich man kann die ganze. Sehr ja viele Amerikaner, denke ich auch. Heute heut zeitgenössisch, aber auch schon in der deutschen Kultur sozusagen, fangen sie bei Heine an und gehen sie hin zu Josef Roth und, und zu Stefan Zweig und zu Feuchtwanger. Also, das sind alles. Äh, Autoren, die längst ihr Judentum hinter sich gelassen hatten, dennoch dennoch ähm, aus dem Spannungsverhältnis heraus zwischen Judentum und nichtjüdischer Umwelt trotzdem die Sensibilität fürs Judentum zwangsläufig erhalten mussten. Sie wurden immer wieder in ihren Biografien darauf hingewiesen, dass sie Juden sind, dass sie sozusagen nicht zugehörig sind. Und insofern hat sich aus diesem Spannungsverhältnis viel für Ihre Literatur eigentlich ergeben.
0: Jetzt sind Sie ja Literaturhandlung, kennt fast jeder in Deutschland. Mhm. Sie sind Publizistin, Sie sind Jurymitglied, Sie sind sogar Schauspielerin. Den kann ich mir ja, nicht verkneifen. Sie hat mal so eine getrieben. ganz kleine Rolle in einer Folge von Monaco-Franze, aber das ist nebenbei. Jetzt hat der langjährige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude mal gesagt, auch bei einer Laudatio, es gäbe keine Berufsbezeichnung für Sie, die Ihnen gerecht werden würde. Was sind Sie denn jetzt?
1: <lacht> ja, da hat jetzt er mal wieder recht, der Ude. <lacht> ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich werde immer wieder gefragt, wie dürfen wir Sie bezeichnen. Ich, ich kann es nicht sagen. Also ich habe ja nun leider äh, mehrere Berufe. Gott sei Dank. Gott sei Dank und äh, vom Zeitbudget her leider. Natürlich schreibe ich hin und wieder, was... Für meinen Geschmack zu wenig. Ich ähm, arbeite in der... Publizistisch, ich bin in der FAZ. Jetzt beginnt die neue Ära. wäre Da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Ähm, ich habe Germanistik, Philosophie und Romanistik studiert. Das heißt, ich bin literaturwissenschaftlich ausgebildet. Ich bin Verkäuferin. Ich bin... Ähm, ja, ich handle mit Büchern. Ich mache sehr, sehr viele Veranstaltungen. Das heißt also, was man heute Kulturmanagement nennt oder vielleicht noch richtig. Ich sehe schon,
0: wir können das jetzt noch eine halbe sieh, Stunde. Ja genau, ich kann
1: Ihnen, genau.
0: <lacht> Dann kommen wir kurz, was Sie gerade sagten. Sie waren ja lange seit 2001, wenn ich richtig informiert bin, die literarische Welt in der Welt verantwortlich. Genau. Das haben Sie beendet und fangen jetzt sozusagen bei der FAZ mhm. an. Mhm. Und zwar im Oktober das Literaturforum, was passiert da genau oder soll passieren?
1: Ja, wenn ich das so genau wüsste. Ich finde ja, ich habe offene Situationen eigentlich sehr gerne, weil ähm, man da noch Entscheidungsmöglichkeiten hat. Ich, ich, ich glaube, dass jeder Mensch im Leben sich den äh, Platz nimmt, den er haben möchte. Und ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass, ich, dass es nicht so ganz klar definiert ist. Ich kann Ihnen nur sagen, ich werde mich um die Literatur kümmern. Das ist, äh, deswegen heißt es, äh, verantwortlich fürs das Literaturforum. Ich werde mit Sicherheit versuchen, das, die Literatur im Gespräch zu halten. Unter der Maßgabe von Marcel reich ranitzky äh, Ich werde in jedem Fall einen Literaturpreis installieren für Kritik und Essayistik und äh, werde mich sehr stark einbringen, womit also gestalten. Wir, womit wir
0: die Liste der Berufe noch fortsetzen können, <lacht> ja. sozusagen. Sie haben es gerade erwähnt, Marcel mhm. reich -Ranicki. Sie sind ja in seiner publizistischen Heimat sozusagen jetzt angekommen, der mhm. FAZ. Was war er für Sie mehr? Vorbild, Freund, Leitfigur? Kann man das definieren?
1: Ich würde es gar nicht trennen, weil ähm, wir waren tatsächlich sehr befreundet. Und, aber ich habe unendlich viel von diesem Menschen gelernt. Es war einfach herrlich, ihn zu beobachten, wie er arbeitet. Also jetzt nicht am Arbeitsplatz, da saß ich ja nicht mit ihm, aber seine Strategien, wie er Themen aufgebaut hat. Es war ja Absolut unerlaubt, irgendwie auch nur im Geringsten zu langweilen. Das heißt, diese Herausforderung, permanent unheimlich wach zu sein. Es ging ja gar nicht, wenn man mit ihm geredet hat und hat nicht irgendwie was Neues äh, zu erzählen gehabt. Es ging auch gar nicht... Konnte dass das auch es
0: was Banales sein oder musste das immer... Ja, also Gossip sozusagen, wie es Neudeutsch heißt. Ja, das
1: war ja nicht schöner als Gossip, aber das musste dann richtig prickelnde Neuigkeiten haben.
0: Also aus der Welt der Promis? oder Aus so. der Welt
1: der Schriftsteller oder und so weiter. Oder auch, woran einer jetzt gerade schreibt, was er, wenn er es noch nicht wusste. Oder wenn man einen Schriftsteller getroffen hat, was der einem wieder erzählt hat. Also wir haben schon sehr viel äh, durchgenommen, was... was die jeder von uns erlebt hatte. Durch meine Veranstaltungen bin ich natürlich sehr viel mit, mit äh, Wissenschaftlern und Referenten und Autoren irgendwie dauernd im, im Gespräch. Und das hat äh, unseren Gesprächen auch sehr gut getan. Aber es war, ich mochte auch ähm, seine Autorität. Das hat mir sehr gut gefallen, weil die muss man ja auch verteidigen. Es ist ja nicht so, dass ich ihm nie widersprochen hätte. Und äh, viele Leute haben ihn gefürchtet. Ich habe mich gar nicht gefürchtet und er war eigentlich sehr dankbar für Kritik. Und er äh, konnte da auch äußerste Milde entwickeln. Das, das war hinreißend. Und, aber ich, 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 es war auch schön zu sehen, wie, wie jemand Autorität verteidigt und wo er sie in Frage stellt und wo er sich zurücknimmt. Also ich habe wirklich viel von ihm gelernt.
0: Jetzt hat die Süddeutsche Zeitung geschrieben, Sie haben ja... Eine Ansprache gehalten auf der Beerdigung von Marcel Reich-Ranitzky, dass Rachel Salamander die Hauptrede gehalten hätte, weil sie auch über seine Liebe zur Literatur gesprochen hat. Jetzt mhm. haben Sie ja natürlich auch eine große Liebe zur Literatur. Gab es da eine gemeinsame Liebe? Ja, Wenn man das kurz wir
1: waren uns oft in den Urteilen einig. Aber äh, ich, muss, ich muss dazu sagen, wo er mich und wahrscheinlich ganze Generationen äh, von, von Studenten geprägt hat, ist äh, mit seinem Text über Ruhestörer, Juden in der deutschen Literatur, das ist ja mittlerweile so ein, so ein Standardwerk äh, geworden, äh, wie er da einfach äh, das erste Mal eigentlich einem, einem deutschen Publikum klar macht, was es bedeutet hat, eben als Jude in, in einer deutschen Kultur zu arbeiten, am Rande zu stehen, Außenseiter zu sein und was das wiederum an Kräften freisetzt und und wie produktiv das eigentlich für die Literatur war. Also keiner äh, wird heute mehr über äh, Tucholsky oder oder Josef Roth oder äh, Fanny Arnstein oder wen auch immer oder Rahel van Hagen sprechen, ohne auf reich -Hanitzky zurückzukommen.
0: Sind Sie ein bisschen seine Erben auch?
1: <lacht> naja, also das, das sind ein bisschen sehr große Schuhe. Ich, be, ich bemühe mich natürlich, ich... Äh, weiß, dass er äh, sehr gerne wollte, dass ich in der FAZ mitarbeite. Und ähm, ich werde natürlich in seinem Sinne schon schon versuchen, weiterzuwirken, ohne je das zu erreichen, äh, was, was Marcel reich eigentlich für die Literatur hier erreicht hat.
0: Jetzt müssen Sie ja in Ihrer Arbeit... Wir haben es vorher schon gehabt, die unendlich viele Berufsbezeichnungen, Intellekt, künstlerische Fähigkeiten, hohes literarisches Interesse zusammenbringen, aber auch Wirtschaftlichkeit. Sie haben immerhin sechs Buchgeschäfte, die müssen ja auch laufen. Wie macht eine Rachel Salamander das mit der Wirtschaftlichkeit? Bleibt dafür noch Platz?
1: Also, das muss Platz, es hat Priorität. Also es ist ja schön, unheimlich tolle Ideen zu haben und Flausen im Kopf zu haben. Wenn die nicht auf zwei Beinen stehen, hat das Ganze überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich habe ja von meiner Ausbildung her, nachdem ich ja zweiten Bildungsweg gemacht habe, war ich ja in, in der Handelsschule, habe da meine mittlere Reife gemacht und habe Wirtschaftsabitur gemacht. Also ich kann Bilanzen lesen und kann Buchführung äh, machen. Insofern habe ich da schon mal eine ganz gute Basis, aber äh, mir war immer klar, dass ich bin weder subventioniert noch von irgendwelchen anderen Institutionen abhängig, es gab ja viel, äh, viel Begehr sozusagen bei uns in der Literaturhandlung mitzumachen, das habe ich immer abgelehnt, weil ich unabhängig bleiben wollte. Und das bedeutet, dass das, die Literaturhandlung dieses Projekt, das muss ich selbst tragen. Und wenn es nicht lebensfähig ist, dann ist jede Idee, wie gesagt, noch so schön. Aber wenn es nicht machbar ist, geht es nicht.
0: Umso mehr freut einen doch, wenn man dann für sein Werk sozusagen auch einen Preis bekommt, wie Sie den Schillerpreis der Stadt Marbach <lacht> 2013. Mhm.
1: Ja, stolz. das hat mich wahnsinnig. Gratulation
0: erstmal natürlich, aber auch stolz.
1: Ja, wahnsinnig. Das hat mich unheimlich gefreut. Und zwar der urdeutscheste Preis, finde ich, Schiller. Also und, und äh, so, so ein Mädchen mit solchen Voraussetzungen vom, vom Lager Fernwald zum Schillerpreis. Also ich finde, wenn ich, wenn ich so eine Entwicklung sehe, erfüllt es mich mit, äh, wirklich mit ganz tiefer Freude und, und das ist da merke ich, dass irgendwas in meinem Leben passiert ist.
0: Da haben wir quasi den Kreis geschlossen <lacht> ja. sozusagen. Jetzt persönlich, wie wichtig ist Ihnen Glaube? Sie arbeiten ja jüdisch sozusagen, also mit jüdischer Literatur. Es spielt alles eine Rolle, immer in der Arbeit, überall. Also Sie sind nicht einfach nur für sich religiös, in Anführungsstrichen. Wie wichtig ist Ihnen dieser Glaube?
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, dass jeder Mensch... Äh an irgendwas glaubt, sowieso, äh, auch wenn er nicht glaubt. Ich kenne ja einige Leute, die behaupten, sie würden nicht glauben, aber irgendwann übermannt einen, übermannt einen doch äh, religiöse Gefühle. Mein, äh, es ist sehr schwer, darüber zu sprechen. Es, ich bin in, in der jüdischen Tradition aufgewachsen, gerade, wie wir vorhin gesprochen haben, in diesem jüdisch stark geprägten, fast noch Städel-Charakter, wo es sehr religiöse Menschen gab, ohne dass sie jetzt so Fundis gewesen wären. Und das ist etwas, was ich auch mit ins Leben genommen habe. Sehr tolerant und nicht äh, vorgeschrieben haben, auch wenn sie selbst sehr orthodox waren, wie ein anderer sein muss. Es ist ja heute alles ein bisschen anders. Ich habe ähm, ähm, geliebt die Bräuche, die Religion hat ja was Wunderbares geschafft, geschaffen, nämlich diese wunderbaren Riten und Gebräuche. Innerhalb solcher Formen kann man sehr viel entwickeln und sehr schöne Momente erleben. Das hat habe ich gerade so im Judentum von den Speisen bis hin zu den zu den einkehrenden äh, Ruhetagen am Freitagabend, wenn die Welt quasi anfängt still zu werden. Das, das hat jetzt äh, nicht nur was mit Religion zu tun, sondern das tut dem Menschen einfach sehr gut, wenn man am Freitagabend sagen kann: Ein Christ wird es an am anderen Tag machen. Vielleicht am Sonntag, Sonntag ja. sollte er äh, dann, äh, wenn man am Freitagabend sagt, Leute. Äh, Heute Abend gibt es gar nichts. Ich gehe weder aus noch verabrede ich mich. An dem Abend sitze ich mit meiner Familie zusammen. Und so, also man kann, das, das ist schon mal irgendwie auch fürs Leben wichtig, nicht nur, weil es jetzt eine religiöse Vorgabe ist. Ähm, andererseits ist es schwierig, darüber zu sprechen. Mein, mein Philosophenfreund Hans Jonas hat immer gesagt, äh, wir können uns. Über alles unterhalten, nur nicht über Gott.
0: Dann lassen wir das jetzt aus. Ja. Auf. <lacht> Bitte um kurze Antwort noch. Als die Synagoge am Jakobsplatz in mhm. München eingeweiht wurde, kann man mal sagen, das spektakulärste Tempelneubau in Deutschland seit der Nazi-Herrschaft. Was ging da in Ihnen vor?
1: Sie meinen jetzt den Jakobsplatz, Jakobsplatz. Äh, mit, mit dem ganzen äh, sozusagen sichtbaren Zeichen dass Judentum wieder in der Stadt vorhanden ist. Das finde ich natürlich eine, eine sehr wichtige politische Aussage. Ähm, zum anderen ist es fürs Judentum auch eine starke Veränderung. Weil Sie müssen sich vorstellen, Jetzt wollen Sie, dass ich das kurz beantworte, das ist alles nicht so einfach. Verstehe Aber ich. unsere Elterngeneration hat ja eher noch im Verborgenen, Gelebt. Das waren wir ja, die sozusagen, weil wir kapiert haben, dass wir jetzt hier leben, dass wir versucht haben, unsere Verhältnisse mitzubestimmen und auch in die Öffentlichkeit gegangen sind. Erster Vorfall, Fassbinder, Frankfurt, 1986, wo Juden das erste Mal in Deutschland demonstriert haben. So ist es auch also zu zeigen... Es gibt ja in der Stadt hier in München kaum sichtbare Zeichen des Vorkriegsjudentums und keiner weiß, wo irgendwas Jüdisches ist, außer am Friedhof vielleicht. Insofern ist es wirklich ein Akt der Selbstemanzipation und der Selbstbestimmung. Insofern ein, ein, äh, innerhalb der Münchner Topografie ein ganz wichtiger Punkt.
0: Frau Salamander, ich danke Ihnen <lacht> ganz herzlich für dieses Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Mhm. Liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten BR Alpha Forum wieder dabei. Danke Ihnen vielmals, bis zum nächsten Mal.